0: Stai ascoltando il podcast di Sharpen Up, uno spazio dedicato alla crescita personale e professionale. Ciao, sono Alex, la voce e il volto di Upskill, il podcast di Sharpen Up. Ti racconto il lavoro che cambia attraverso analisi e storie. Bentornati! In questa puntata parleremo di licenziamenti. Dopo il fenomeno delle grandi dimissioni che abbiamo affrontato nella quinta puntata, passiamo a quello dei grandi licenziamenti cerchiamo di fotografare e di capire che cosa sta succedendo nei grandi colossi della tecnologia. La puntata ruoterà intorno a tre punti. Che cosa sta succedendo e perché? Questi licenziamenti sono necessari? C'è qualche legame tra i licenziamenti e il crollo della Silicon Valley Bank? Iniziamo! Dalla fine del 2022 a oggi le Big Tech hanno licenziato più di 200.000 lavoratori. Parliamo di grandi aziende come Google, Meta, Microsoft e Amazon. La scorsa settimana Meta ha annunciato 10.000 licenziamenti che si aggiungono agli 11.000 del novembre 2022 mentre lunedì scorso Amazon ritenendo insufficiente il taglio di 18.000 posti di lavoro annunciati di recente ha comunicato che a questi se ne aggiungeranno altri 9.000 dunque Amazon supera meta in questa gara che taglia di più guadagnandosi il record storico perché stupiscono questi tagli perché negli ultimi anni queste aziende si sono create una certa reputazione distinguendosi per le iniziative legate al welfare e al well being lavorativo parliamo di programmi di benessere aziendali e possibilità di ferie illimitate, stipendi alti e pacchetti azionari, una strategia che ha attirato i migliori talenti. Oggi la Silicon Valley, che per un'intera generazione ha reinventato la cultura del lavoro, sembra non esserci più, ma vediamo perché. Come Licenziano i grandi colossi. Male. Senza preavvisi. Senza tatto. Senza un briciolo di umanità. Molti dipendenti hanno scoperto di essere stati licenziati arrivando al lavoro. Un dipendente di Google è rimasto stupito di fronte alla spia rossa sul lettore del badge fuori dall'ufficio. Un altro dall'accesso negato a tutti i suoi dispositivi aziendali. Un dipendente di Twitter lo ha scoperto perché il suo MacBook aziendale era stato bloccato. Microsoft invece ha organizzato un concerto privato di Sting la sera prima di licenziare 10.000 persone. Insomma, questo ridimensionamento del settore è stato gestito in maniera distaccata dando prova di crudeltà e indifferenza quindi con una modalità in netto contrasto con quello che molte di queste aziende affermavano sul valore del personale immaginatevi di recarvi domani in ufficio e di scoprire di non potervi accedere oppure come nel migliore dei casi di ricevere una fredda email di licenziamento sorpresa sei stato licenziato non abbiamo più bisogno di te immagino il senso di angoscia di incertezza e la rabbia di chi è stato sacrificato in modo così inaspettato e disumanizzante. Non stiamo parlando di errori, di casi isolati, ma di decine di migliaia di lavoratori che da un giorno all'altro sono stati lasciati fuori dalla porta, letteralmente. Come si spiega questo divario tra immagine e azioni? Come si passa dal valorizzare e coccolare i propri talenti al licenziamento in tronco? Probabilmente le nuove modalità di lavoro introdotte durante la pandemia ha cambiato il rapporto con il personale. Il lavoro da remoto ha creato una maggiore distanza tra i manager e i loro dipendenti. Quindi un rapporto più virtuale che umano. Passiamo adesso a un secondo punto. Questi licenziamenti erano proprio necessari? Abbiamo visto che tra i buoni propositi di Amazon per il 2023 c'era il licenziamento di 18.000 persone. Google ne ha lasciata a casa 12.000, Microsoft 10.000. Meta invece aveva battuto tutti sul tempo licenziando 11.000 persone già a novembre. L'unica ad aver resistito, almeno per il momento, è Apple che si è limitata a congelare le assunzioni. Se diamo un'occhiata alle ultime trimestrali di queste aziende vediamo Microsoft che ha visto i ricavi crescere del 2% e l'utile calare del 12%. Google invece ha incrementato i ricavi dell'1% rispetto allo stesso periodo del 2021 e ha registrato una diminuzione dei profitti pari al 66%, passando da 20 a 13 miliardi. Anche Meta ha visto diminuire drasticamente i propri ricavi e utili, ma l'anno dell'efficienza sembra aver convinto le borse, in effetti il titolo ha guadagnato il 23% in un giorno. Apple ha registrato il primo calo dei ricavi su base trimestrale dal 2019, una diminuzione del 5%, mentre Amazon ha chiuso il 2022 con un rosso di 2,7 miliardi. Insomma, le grandi aziende tecnologiche stanno vivendo un momento di incertezza in seguito alla pessima situazione economica globale. I problemi produttivi, le alla scarsità delle materie, l'inflazione, la guerra in Ucraina e il rischio di una recessione economica. La domanda importante che dobbiamo porci a questo punto è, i dati appena visti giustificano i licenziamenti di massa? Sappiamo che i licenziamenti di massa sono dovuti alla forte crescita durante la pandemia, momento nel quale il ruolo della tecnologia era fondamentale a causa delle restrizioni. Crescita sostenuta anche dalla liquidità immessa dalle banche, che avevano dato uno stimolo importante all'economia, riducendo il costo del denaro o i tassi di interesse. Possiamo affermare che le prospettive di crescita di questo settore sono state sopravvalutate, si creata la percezione che la crescita del settore tecnologico non potesse mai fermarsi. Per questo, tra il settembre del 2019 e il settembre del 2022, Microsoft ha aumentato il personale del 53%, Google del 57%, Meta del 94% e Amazon del 100%. L'unica a restare cauta è stata Apple, che si è fermata al 20%. Adesso la situazione si è ribaltata. L'aumento dei prezzi ha costretto le banche a intervenire alzando i tassi di interesse. Inoltre, le restrizioni sono solo un brutto ricordo del recente passato e siamo tornati alle nostre vecchie abitudini. Le big tech hanno subito dei cali importanti dei ricavi e degli utili e in borsa hanno perso più di altri settori, bruciando circa 7.400 miliardi. Così, quando i conti non tornano, le percezioni vengono meno e la realtà si manifesta in tutta la sua grandezza. I licenziamenti sembrano dunque una parte della soluzione. In effetti i mercati sembrano averli apprezzati tanto che per esempio le azioni di meta che a inizio novembre venivano scambiate a poco più di 90 dollari dopo i tagli sono quasi raddoppiate. Google ha visto crescere il suo valore di circa 50 miliardi dopo l'annuncio dei licenziamenti ma anche altre aziende come Amazon e Spotify o Zoom e Ebay hanno guadagnato in borsa dopo aver annunciato una riduzione del personale. Insomma secondo alcuni analisti questi tagli servono a mandare un messaggio agli azionisti ai quali vi comunicato che si agisce con prudenza per continuare a crescere e che non si spendono soldi senza che ce ne sia bisogno. Altri analisti credono che si tratti di un contagio sociale in cui le aziende imitano le altre del settore. Quindi i tagli non servono a risolvere il problema alla radice, che spesso e volentieri dipende da una strategia inefficace o una perdita di quota di mercato o ricavi insufficienti. Una strategia, quella dei tagli, che potrebbe avere delle ripercussioni a medio e lungo termine, quando l'economia si riprenderà, perché quando queste aziende torneranno sul mercato dovranno competere tra loro per attirare i talenti. È come se comprassero lavoro a un prezzo alto e lo vendessero a un prezzo basso. Un esempio di questo comportamento si può riscontrare nei licenziamenti delle compagnie aeree in seguito agli attentati dell'11 settembre. In quel periodo tutte le compagnie aeree licenziarono, tranne una, la Southwest, la quale fu anche l'unica ad aver aumentato la sua quota di mercato alla fine dell'anno. A questo punto viene spontaneo chiedersi che fine facciano tutti questi lavoratori. Siamo passati dalle braccia rubate all'agricoltura alle braccia regalate all'agricoltura. Attenzione, non voglio dire che questi lavoratori finiscano a lavorare nei campi, ma in aziende attive nell'agricoltura e nell'edilizia. Parliamo di giganti dei settori, come la CNH Industrial, Caterpillar e John Deere, che stanno iniziando ad attirare questi dipendenti di altissimo profilo. Perché accade questo? Perché queste aziende hanno iniziato ad investire nell'intelligenza artificiale, nei prodotti per l'agricoltura di precisione, come gli applicatori automatici di fertilizzanti, ma anche nella costruzione di mezzi a guida autonoma. Tutti strumenti utili per aumentare la produttività e fronteggiare le sfide dell'alimentazione globale, rendendo la produzione alimentare più efficiente ed ecologica. Mentre negli anni passati queste aziende non potevano competere con i pacchetti retributivi della Silicon Valley, adesso possono attingere a un bacino di talenti altamente qualificati, che vengono licenziati dalle Big Tech. Questo elevato bisogno di dipendenti qualificati ha avuto un impatto anche sulle modalità di lavoro di queste aziende, le quali hanno adottato il lavoro a distanza e hanno aperto nuovi uffici in grandi città, in modo da attirare anche quei dipendenti che non vogliono trasferirsi nei piccoli centri del Midwest, dove hanno sede molti di questi gruppi. Insomma, come dice il proverbio, non tutto il male viene per nuocere, perché una situazione negativa come quella dei licenziamenti di massa ha un risvolto positivo, sia per i lavoratori che per gli altri settori importanti, come quelli della produzione agroalimentare, in un mondo in cui la fame colpisce un numero crescente di persone. In effetti sono più di 2 miliardi nel mondo le persone che devono fronteggiare livelli moderati o gravi, di insicurezza alimentare. Sì, perché la lotta contro la fame nel mondo parte dai processi di produzione dei generi alimentari, i quali devono ridurre il costo degli alimenti nutrienti per facilitare l'accesso a un'alimentazione sana a più persone possibili, il tutto in maniera sostenibile per le persone e il pianeta. Passiamo adesso a un altro argomento, il crollo della banca della Silicon Valley qualcosa la crisi della Silicon Valley Bank con questi licenziamenti? La Silicon Valley Bank è, o forse è il caso di dire era, una banca regionale specializzata in un segmento specifico del circuito finanziario. La Silicon Valley Bank è stata fondata nel 1983 a Santa Clara, in California, ed è cresciuta rapidamente, diventando una delle principali banche della Silicon Valley. Nel 2021 questa banca gestiva circa la metà di tutti i fondi impiegati per finanziare le start-up. Aveva attirato molti investitori in interessati al settore tecnologico. Pochi giorni prima del crollo, la rivista Forbes, specializzata in economia, aveva inserito questa banca tra le migliori banche statunitensi. Questo sogno finisce il 10 marzo, quando la Silicon Valley Bank ha dichiarato fallimento per insolvenza, portando alla chiusura di un'altra banca di New York. Ma come è avvenuto il secondo più grande fallimento della storia degli Stati Uniti? Poco fa dicevamo che questo istituto era legato alle start-up attive nel settore tech, in particolare ai fondi che sostengono le aziende innovative con alto potenziale di crescita. Inoltre la banca aveva investito le risorse raccolte nel breve termine come depositi in attività finanziarie di lunga scadenza, tra cui i bond e i titoli garantiti da mutui, cioè di strumenti che si svalutano notevolmente quando i tassi di interesse aumentano, come è avvenuto negli ultimi mesi. Quindi che cosa è successo? I clienti hanno iniziato a ritirare velocemente i propri depositi, generando una crisi di liquidità senza precedenti, essendo la banca costretta a rimborsare i correntisti vendendo titoli e asset di lunga scadenza fortemente svalutati. E che cosa c'entra questo con il licenziamento delle big tech? Mm, Nulla. Attenzione però, non vi ho fatto perdere tempo, anzi vorrei sottolineare che i due fenomeni hanno qualcosa in comune, l'errore di valutazione. Abbiamo visto che i licenziamenti delle big tech sono il risultato di un piano di assunzione superficiale, che ha portato le aziende ad attrarre risorse in un periodo, come quello della pandemia, in cui l'utilizzo degli strumenti digitali è cresciuto notevolmente e ha inevitabilmente aumentato la produzione di questi aziende. Ma oggi, quando lo scenario è cambiato, non solo per la crisi economica ma anche per il calo dell'utilizzo di questi servizi, queste aziende sono costrette a rivedere la propria gestione delle risorse umane. Parliamo di un errore di valutazione ammesso anche dagli amministratori delegati di queste aziende, i quali hanno ripetuto più volte che si aspettavano di continuare a crescere e che la situazione è cambiata. Allo stesso modo anche la crisi della Silicon Valley Bank è stata determinata da un errore di valutazione. Le start up del digitale non hanno mai avuto problemi con gli investimenti, ne attiravano tanti anche perché il prezzo del denaro negli ultimi anni è stato molto basso e accessibile. Nel momento in cui l'inflazione è aumentata e le banche centrali hanno dovuto alzare i tassi di interesse per raffreddare l'economia, la Silicon Valley Bank che aveva investimenti in titoli di stato di lunga scadenza ha visto erodersi le proprie riserve e di conseguenza anche la disponibilità di denaro denaro in maniera molto rapida. A questo dobbiamo aggiungere il fatto che la Silicon Valley Bank aveva pochi clienti con depositi molto ingenti e assicurati solo in parte, quindi nel momento in cui la banca ha iniziato ad annunciare perdite ingenti, i clienti si sono fatti prendere dal panico e hanno iniziato a ritirare i propri soldi. Insomma, una valanga di cattive notizie ha portato a una corsa ai depositi che ha determinato la chiusura della sedicesima banca degli Stati Uniti. Parliamo quindi di una crisi di fiducia, la stessa che probabilmente colpirà anche le big tech nel momento in cui, una volta che le economia si sarà ripresa dovranno tornare ad attirare talenti. Comunque, per chi volesse approfondire la questione può ascoltare la puntata 27 della terza stagione di Economia per Tutti, vi lascio il link in descrizione. Prima di concludere vorrei ricapitolare le idee principali della puntata. Abbiamo visto che le big tech stanno licenziando in massa perché avevano assunto molto personale durante la pandemia, quando il settore aveva conosciuto una rapida crescita. Lo stanno facendo in maniera molto fredda, in contrasto con le strategie passate per attirare i talenti e questo probabilmente avrà delle ripercussioni in futuro, quando dovranno tornare ad assumere. Le risorse licenziate stanno accrescendo il settore agricolo e quello dell'edilizia, affamati di profili di alto livello. E infine, il crollo della Silicon Valley Bank non ha niente a che vedere con questi licenziamenti, a meno che non si guardi la radice del problema, cioè gli errori di valutazione. Adesso vi saluto davvero e vi invito a non perdervi la prossima puntata, in cui conoscerete un ospite molto interessante. Grazie per averci ascoltato fino alla fine, spero che questo episodio vi sia piaciuto, se è così vi invito a lasciare una recensione sulla vostra piattaforma di podcast preferita e a condividerlo con i vostri amici e familiari. Se invece credete che la vostra storia personale possa aiutare o motivare qualcuno, potete contattarmi all'indirizzo email podcast-sharpenup.it. Ci riascoltiamo nella prossima puntata. Bye.